0: Esto es Coronavirus, breve podcast de la pandemia, presentado por El gato y La Caja y Posta. Hoy es viernes 3 de abril, día 15 del aislamiento social preventivo y obligatorio en la Argentina. Hoy es viernes y tu pandemia lo sabe. En el mundo ya hay más de un millón de casos. Estados Unidos es el país con más casos confirmados. lo siguen Italia y España. Recién en cuarto lugar está China, donde empezó todo esto. En Argentina se confirmaron 132 casos nuevos, llegando a los 1.265 de 7.783 analizados, lo que da un índice de positividad de diagnósticos del 18,5%. Esto significa que el 18,5% de los casos testeados dio positivo. A medida que se van analizando más muestras, ese porcentaje va bajando. Por otro lado, se está organizando la salida del aislamiento, que seguramente va a ser escalonada. Pero mientras se vaya retomando las actividades, es fundamental tomar más que nunca las recomendaciones. La distancia de más de un metro, ventilar los ambientes, limpiar los objetos de uso frecuente, y la más importante, de nuevo, lavarnos las manos. Lavarnos las manos es una medida muy esencial que, aunque usualmente pasa desapercibida, puede salvar un montón de vidas. Ahora vamos con Vale.
1: Acá Vale desde la Central Internacional de Armarios. Esta semana empezamos a armar un sistema de corresponsalías desde adentro de armarios de todo el mundo. En los episodios anteriores ya hablamos con Alemania y Estados Unidos. Hoy vamos a escuchar a Leanne, biólogo que va a contarnos sobre lo que pasa en Francia. París era una fiesta, decía Hemingway, y ese era nunca fue mejor usado. Hace tres semanas el gobierno francés decretó el confinamiento obligatorio a toda la población. Las calles están vacías y la ciudad se mueve lentamente. Al día de hoy, Francia acumula 60.000 casos y 5.000 muertes. Estos números son alarmantes, sí. Sin embargo, se encuentran muy por debajo de lo esperado, teniendo en cuenta que el país fue el primero de Europa en importar casos de coronavirus. El distanciamiento social está funcionando. El número de casos confirmados es una pequeña muestra de los reales, que se estima ascendería a más de 300.000. Francia no está testeando todo lo necesario, porque el número de kits diagnósticos y la capacidad de procesamiento no dan abasto. De hecho, es habitual enterarse de conocidos que transitan la enfermedad desde sus casas, sin ser sometidos a ningún test. Los pacientes graves no están esparcidos por todo el país, sino que se encuentran concentrados en dos áreas geográficas, la región parisina y el Gran Est. En esta última región sucedió algo digno de un premio Darwin, el famoso galardón destinado a los que desafían a la selección natural. El 17 de febrero, cuando el país ya se encontraba en alerta por la epidemia y se recomendaba suspender eventos masivos, hubo un encuentro evangélico en la ciudad de Mulhouse, en el que participaron más de 2.000 personas. Para sorpresa de nadie, un infectado inició una reacción en cadena de contagios que facilitó la dispersión del virus por toda la región y volvió imposible su contención. En un intento de aliviar esta situación, se han relocalizado más de 400 pacientes en estado grave hacia regiones menos saturadas. Para esto se están usando helicópteros, aviones militares y, por qué no, trenes sanitarios de alta velocidad que recorren el país a 300 km por hora repartiendo infectados. Mientras tanto hay mucho esfuerzo destinado a asegurar el abastecimiento de barbijos, máscara de protección y material médico, incluyendo medicamentos y otros insumos básicos que ya escasean en muchos centros. Francia tampoco estaba lista para esta pandemia. Pero todos trabajamos desde nuestros lugares para que la curva de contagios sea solo eso y nunca llegue a transformarse en una ola inmanejable. Soy Leandro Cuadrana y estoy grabando esto desde la almohada.
0: Durante bastante tiempo, la mayor cantidad de casos fuera de China estuvieron en un barco en el medio del mar. El Diamond Princess es un crucero que, como tal, andaba por el mundo. El 25 de enero de este año, bajó un pasajero con síntomas en Hong Kong, donde lo evaluaron y confirmaron que estaba infectado con SARS-CoV-2, el virus que genera la enfermedad. El 3 de febrero, el barco quiso regresar a Japón, de donde había partido, pero no lo dejaron amarrar, y se tuvo que quedar en cuarentena con 3.711 pasajeros y personal a bordo convirtiéndose en un problemón pero también en un modelo muy interesante para estudiar la epidemiología del virus Los cruceros son un experimento ideal de población cerrada sabemos exactamente quién está ahí, quién está en riesgo y podemos testear a todos esto es muy distinto a tratar de estudiar la diseminación de la enfermedad en una población más grande donde solo se testean y monitorean a quienes tienen síntomas. Algo así como un laboratorio flotante, con buffet y entretenimiento a toda hora. Algunos de los primeros estudios de este barco, donde más o menos 700 personas fueron infectadas, fueron claves para comprender cuán fácilmente se propaga el virus, dieron estimaciones de cuán severa es la enfermedad y permitieron a los investigadores estudiar casos de pacientes asintomáticos. La situación del crucero incluso permitió estudiar los efectos del aislamiento social, ya que los pasajeros estaban obligados a permanecer dentro de sus camarotes, algunos sin ventanas. Así que mucho de lo que sabemos del virus lo sabemos gracias al Diamond Princess, que originalmente se llamaba Sapphire Princess. Algunos dicen que la enfermedad golpeó fuerte este crucero porque hay un dicho que asegura que cambiarle el nombre a los barcos trae mala suerte. Pero nosotros somos científicos y no creemos en esas cosas. O por lo menos, todavía no vimos un experimento que midiera la suerte de miles de barcos a los que se les cambió el nombre frente a un grupo control de otros miles de barcos a los que no. Por ahora, no hay razones para preguntar esto antes de subirse un barco. Ahora que me acuerdo, este virus también cambió de nombre. Pero a ese barco nadie nos preguntó si queríamos subir. Coronavirus, breve podcast de la pandemia, es una producción original del Gato y la Caja junto a Posta. Si vas a compartir un audio, que sea este. A la desinformación le tenemos que ganar en su cancha. Ayúdanos a que Breve Podcast llegue a todos lados. En tiempos de pandemias de información y desinformación, sigamos compartiendo datos confiables. Sumate a bancar estas iniciativas en elgatoylacaja.com barra bancar. Junto al Gato y la Caja hicimos breve Atlas Anecdótico de la Ciencia. Podés conseguir este y otro montón de libros hermosos más en formato físico o en forma de e-books en abrecultura.com Escucha todos los podcasts de Posta en posta.fm También podés encontrarlos en Spotify, Apple Podcast y tu app de podcast favorita. En la coordinación general de este podcast estuvo Nahuel Ugacio. Me acompaña con los consejos del armario Valeria Zanabria producción por Posta, Luciano Banchero y Diego del Agostino en la edición, Leo Fernández la identidad visual del podcast es de Belén quefuco. este episodio fue escrito por Juan Cruz Baleán, Valeria Zanabria Ezequiel Calvo y por mí yo soy Juan Manuel Carballeda quédate en tu casa y nos escuchamos el lunes